0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en longarts Egbert Smit, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longkanker, gepresenteerd tijdens de 2022 ESCO Annual Meeting.
1: ASCO 2022, longtumoren. Ik ga erover praten met professor Egbert Smit. Hij is tegenwoordig um, hoofd van de afdeling Longziekte in het LUMC, maar is als longarts-oncoloog ook nog verbonden aan het NKI. Welkom Egbert.
2: Dankjewel, Koos. Ook,
1: um, ook bij, dit jaar op de ASCO was er heel veel aandacht voor immunotherapie. En um, ja, het begon eigenlijk met een, een, een belangrijke meta-analyse van meerdere studies, waarbij chemotherapie en immunotherapie met elkaar gecombineerd werden. En er werd gekeken of de PD-L1-status daarbij van belang was. Wat, wat waren de conclusies daarvan, Egbert?
2: Ja, um, eigenlijk was het zo dat de FDA een analyse deed van alle studies die bij hun waren bekeken voor registratie op de Amerikaanse markt en wat ze gedaan hebben is een analyse gemaakt van mensen die een hoog PD-L1 hebben, dus meer dan 50 procent. Is de uitkomst daarvan beter met immunotherapie en chemotherapie of immunotherapie alleen? De achtergrond daarvan is denk ik mee dat in Amerika uh, worden mensen veel behandeld volgens het zogenaamde Keynote 189-schema? Dat is een combinatie van pembrolizumab en chemotherapie. Uh, en in Europa uh, is de, uh, de, de. In Amerika gebeurt dat dus ongeacht het uh, PDL-1-expressie. Uh, ja. Alhoewel er ook heel veel Amerikanen zijn die vinden dat je die mensen ook gewoon met immunotherapie alleen zou kunnen behandelen. In ja. Europa is het eigenlijk een beetje andersom. Ja. zo dat de voorkeur uh, bij alleen wordt gegeven aan immunotherapie alleen. En een minderheid van de patiënten die krijgt in die setting een behandeling met immunotherapie en chemotherapie. Ja. Uh, nou, de uitkomst van, de, uh, van deze analyse van de FDA, er was toch een vrij groot aantal patiënten, werd daarin uh, geanalyseerd. Ik weet het exacte aantal niet meer, maar het uh, was in ieder geval met vier cijfers.
1: Ja, meer dan 10.000, ja.
2: Oh, meer vijf cijfers zelfs, dus ja. meer dan 10.000. En eigenlijk was de overleving tussen die twee groepen hetzelfde. Bijna hetzelfde. Eh, als je goed keek, maar in ieder geval was er geen significant verschil in overall survival. Ja. En dat pleit een beetje voor, denk ik, voor de Europese benadering. Waarin patiënten dan bij voorkeur behandeld worden met immunotherapie alleen. En dat er voor een selecte groep patiënten, uh, zij die veel symptomen hebben, een hoge, uh, hoge ziektelast, waar je dus behoefte hebt aan een, aan een snelle respons, maar waar je vooral geen behoefte hebt aan initiële progressie, dat je die behandelt met uh, chemo- en immunotherapie. Ja. Overigens wel heel goed dat de FDA met dit soort analyses komt. Ik vind dat, dat doen zij nu voor het tweede jaar achter elkaar. Ze ja. hadden vorig jaar ook al een, analyse gedaan van PDLE minder dan 50%. En zij zijn eigenlijk, naast de EMA, zijn zij eigenlijk een van de weinige instanties die, die met dit soort patiëntenaantallen analyses kunnen doen. Dus daar neemt het vertrouwen wel van toe.
1: Ja, ja. dus eigenlijk was de uitkomst is misschien een trend dat de ja. patiënten baat zouden kunnen hebben van de combinatie, maar dat is niet significant. Klopt. Dan is er eigenlijk geen aanleiding om uh, het beleid in Nederland en dat is bij PDL1-expressie van meer dan 50% te starten. Branden, 50%. Nee. Tenzij, ja. nou ja, wat ik net zei. Ja,
2: nu is het zo. Al, al geen gerandomiseerd materiaal. Hè? Dat ja. is uh, dus de, de belangrijkste uh, waarschuwing hierbij. Uh, aan de andere kant zijn er gerandomiseerde studies onderweg, die uh, hopelijk volgend jaar of uh, ten hoogste jaar erop uh, uit gaan lezen. Onder andere in Frankrijk is er een hele grote studie naar uh, recent uh, de inclusie afgesloten, waarbij mensen PLN hoger dan 50% gewoon gerandomiseerd werden tussen uh, chemotherapie en immunotherapie of immunotherapie alleen.
1: Ja, dan is het zo dat je, je geeft aan heel goed dat de FDA dat bij elkaar zoekt en kijkt of ze daar nog meer informatie uit kan krijgen. Uh, maar het zijn allemaal studiepatiënten. Ja, correct. En, uh, er was ook een presentatie bij de ESCO die liet zien dat maar 3% van de eligible patiënten voor immunotherapie dat in Amerika ook krijgt. Dus je bent eigenlijk wel ja. nieuwsgierig naar wat het in real world betekent. Ja,
2: correct. Dat klopt. Ja. Uh, maar aan de andere kant, kijk, het is zo dat we weten uh, dat sinds jaren en dag, dat uh, slechts 5% ongeveer, van alle patiënten met longkanker in het westerse deel van de wereld worden behandeld in studies. Ja. En die overige 95 daar weten over het algemeen, maar heel weinig van.
1: Ja, ja. Dus een pleidooi om real world gegevens daar nog aan toe te voegen, dat ondersteun je?
2: Ja. Nou, ik zou zeggen gewoon vooral een pleidooi om meer mensen in studiesverband te behandelen. Ja. En dat we niet moeten vergeten om die real world data daartegen aan te zetten.
1: Ja. Um, er was ook nog de PD-1-status, die wordt vaak benoemd als, als belangrijk om te weten of patiënten op immunotherapie zou reageren. Er was nog een studie om, om te bepalen of de KRAS-status ja. ook nog van invloed op was. Heeft dat invloed?
2: Dat heeft zeker invloed, want het lijkt zo te zijn dat uh, uh, mensen met een KRAS-mutatie eigenlijk beter af zijn met uh, immunotherapie en chemotherapie dan uh, immunotherapie alleen. Ja. Als je dat vergelijkt met uh, KARAS wildtype. Uh, er was eigenlijk geen verschil tussen KARAS wildtype en KARAS mutatie als het gaat over immunotherapie alleen. Was er was eigenlijk ja. geen verschil in uitkomst. Ja. Als je KARAS wildtype vergelijkt met KARAS mutatie, behandeld met immunochemotherapie, dan waren mensen met een mutatie beter af.
1: Ja, is dat iets wat je in de dagelijkse praktijk ook van, al van invloed laat zijn op de besluitvorming? Nee. nee, nog nee. niet. Dat is, dat is een nieuw gegeven voor je. Ja, dat
2: is, een, ja, is een nieuw gegeven. Uh, wil ik moet wel zeggen dat uh, dit precies betekent, ja, daar moet ik nog even over nadenken. Uh, ja. want, het, want het is natuurlijk, kijk, waar, wat je eigenlijk graag wil weten is, zijn er mensen die a priori geen respons krijgen op immunotherapie? Ja. En zijn er uh, mensen die a priori een kans hebben op een respons op immunotherapie. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ja. Dus mensen met een KRAS-mutatie hebben best een kans op respons op immunotherapie.
0: Ja. Ja.
2: Alleen lijkt het zo dat de uitkomst wat beter is voor, uh, als je dat vergelijkt met wildtypen wanneer je daar chemotherapie aan toevoegt. Ja. Dus hoe je die data precies moet interpreteren, dat, dat weet ik niet. Eh, want je kunt nou niet zeggen van ja, maar mensen die een KRAS-mutatie hebben, die moet je per se behandelen met immunotherapie en chemotherapie. Want er was in deze analyse, ook van de FDA, eh, niet gekeken wat dan de invloed van pd precies was. Want daar hadden ze eigenlijk te weinig eh, gegevens voor, met name in de pd kleiner of een beetje alleen negatieve
1: patiënt. Deze dingen die verrijzen waarschijnlijk toch nog wat verdere studie en wat reflectie. Maar ik wil de overstap maken naar de KRAS-mutatie bij het uh, non-small cell longcancer. En uh, we hebben nu in Nederland ook uh, KRAS-remmers beschikbaar. soto is ja. beschikbaar. Uh, wordt dat nou veel toegepast? Want het, het is nog beperkt beschikbaar. Het is nog
2: beperkt uh, beschikbaar. Um... De ASCO was dit jaar een presentatie over de activiteit van Adagracib. Dat is een, eigenlijk een, ook een mutatiespecifieke caras maar Die werkt dus tegen hetzelfde target, namelijk g 12 c caras mutaties En eigenlijk was het zo, ik, had ik eigenlijk verwacht dat de uitkomsten met Adagracib iets beter zouden zijn. Maar als je het naast elkaar zet, dan is er maar heel weinig verschil. Ja. Yeah. Um, ik had gedacht dat het meer activiteit tegen hersenmetastasen zou hebben. Dat lijkt ook wel zo te zijn, maar het, nou, dat is denk ik gewoon nog te vroeg om daar uh, iets over te zeggen. En ik had verwacht dat de toxiciteit ietsje anders zou zijn. Maar ook dat lijkt min me of meer hetzelfde. Dus het enige wat die twee medicamenten uh, waarschijnlijk op de korte termijn gaat onderscheiden is gebruikersgemak.
1: Ja, en wat is er dan, wat is het gebruikersgemak uh, verschillend?
2: Het aantal tabletten wat je per dag moet nemen en het aantal keer per dag dat je moet nemen.
1: Ja, ja. ja. Uh, op dit moment hebben we dus SOTORACIP, dat is uh, onder bepaalde voorwaarden is dat beschikbaar voor Nederland, in Nederland voor patiënten. Wat, wat heb je voor verwachtingen over de ontwikkeling op het KRAS-gebied... voor patiënten met longkanker de komende nou, de tijd? Nou
2: ja, dit is pas het eerste stapje, denk ik. Er zijn een heleboel van die mutatiespecifieke KRAS-remmers in ontwikkeling. Ja. Ik denk dat ze het als single agent heel erg moeilijk gaan krijgen. Dat we waarschijnlijk die middelen in combinatie gaan gebruiken... met ofwel immunotherapie. En daar zijn goede redenen voor om, om dat te doen ofwel in combinatie met uh, chemo-immunotherapie, zoals de, uh, laat ik zeggen, de FDA-analyse uh, uit, uh, uit zou wijzen. Uh, daarnaast is het zo dat er ook wat meer generieke kras remming strategieën in ontwikkeling zijn, met name de SOS1, maar vooral de CHIP2-combinaties, combinaties uh, Kijk, wat we nu hebben zijn mutatiespecifieke CARAS remmers. En, nou, G12C is wel de grootste. Er ja. zijn ook remmers voor G12V of D eh, in ontwikkeling. Uh, maar je zou ook kunnen denken: ja, maar kun je die hele CARAS-paardway niet beter remmen door iets upstream van CARAS te gaan remmen? Bijvoorbeeld met uh, chip2-remmers gecombineerd met iets downstream. Nou, ik, daar zijn denk ik. Uh, gaan we daar in de komende jaren heel veel uh, over te weten komen? En is dit slechts het begin van uh, uh, remming van de karas pas
1: ja. ja, maar toch belangrijk, want de Karas is toch een substantiële groep van de patiënten met de non-speciale longcancer. Tot nu toe was, of tot twee jaar geleden was eigenlijk niks. Er is Onmig nu waar. één medicament ja. uh, beschikbaar. En de combinatiestudies zijn in gang gezet. Daar hadden we geen resultaten van maar die zullen de komende jaren komen. Ik wil nog even de overstap maken naar de EGFR. Ja. Want we hebben goede medicijnen voor patiënten met een EGFR-mutatie. Maar hoe zit het met de EGFR-blokkade zelf?
2: Je bedoelt met wel type EGFR? Ja. Ja... ja. Uh. Dat blijft, dat blijft allemaal, nog heel lastig, We hadden ja. um, Cetuximab in het verleden en Necitumumab, dat dus zijn eigenlijk medicamenten die heel weinig ingang hebben gevonden in, uh, in Nederland. Er was in uh, deze ASCO een, uh, een presentatie van uh, een medicament dat heet Patritumumab Dirustican. Ja. Dat is een ADC, gericht tegen HER3. Ja. Die is ingezet bij patiënten met een wildtype EGFR. Het uh, was een fase 2 studie of eigenlijk een expansiecohort van een fase 1 studie. Waar bleek dat dat medicament alleen een responsrate had van zo'n 25%. Het yeah.
0: um,
2: blijft denk ik toch heel erg moeilijk om uh, het wildtype EGFR te targeten zelf. Feitelijk deed dit medicament dat ook niet, hè? want die target een, een, een familielid van uh, EGFR.
1: Ja, yeah, de R3.
2: Yeah. R3. Uh, <coughs> Ik denk dat uh, de remming van wildtype EGFR, dat dat toch een stap te ver is voor de meeste patiënten met longkanker gezien. De toxiciteit die dat met zich meebrengt. Yeah. Er zijn... Uh, ook op deze ASCO werden er ook weer uh, studies werden er gepresenteerd met amifantimab, weliswaar in de EGFR-mutatiezetting. Maar dan zie je ook gelijk wat, uh, wat, wat je dat kost aan toxiciteit, want er waren 20% van de mensen met, uh, of een heel groot aantal patiënten met uh, graad 3 uh, diarree bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ernstige toxiciteit voor patiënten.
2: Ja, zeker. En dat hou je ook niet lang vol.
1: Nee, nee, nee. Oké, dus daar moeten we afwachtend in zijn. Op dit moment niet en de, de komende jaren waarschijnlijk ook nog niet. Nee. Ik kom nog even terug op een combinatie van uh, immunotherapie. De pembrolizumab, die is gecombineerd met ja. ramizurumab bij non small cell lung cancer de, Ja. De, de resultaten daarvan.
2: Ja, dat was op zich een hele interessante studie van, de, uh, van het Lungmap Map uh, uh, consortium. Dat is een groot consortium in de Verenigde Staten die... Uh, Probeert via DNA-analyse allerlei uh, clubjes mensen uh, aan te wijzen met een bepaalde mutatie en daar specifieke behandeling voor te geven. Maar ja, daar blijven natuurlijk ook clubmensen mensen over die hebben geen uh, actionable uh, mutatie om het zo maar te zeggen. En die werden gerandomiseerd tussen een combinatie van pembrolizumab en ramucirumab of uh, ...physician choice of, uh, of therapy. En toen bleek er een... Uh, ...verschil in progressievrije en overal survival te zijn... ...ten verfuren van de patiënten die waren behandeld met de combinatie van... ...pembrolizumab en ruime cirumab. was wel in die studie dat in de controlearm... Uh, ...ongeveer de helft van de patiënten ook ruime cirumab hadden gekregen... ...in combinatie yeah. met docetaxel. Een ja. uh, beetje de, nou een standaard van behandeling tenminste in de Verenigde Staten. Er is heel veel belangstelling voor die combinatie van uh, vgf remming en uh, uh, PD-1 uh, blokkade of pdl 1 blokkade. Er zijn nou, een hoop theoretische en ook wel in vitro uh, gegevens die veronderstellen dat dat een gunstig ...effect bij, met elkaar uh, zou hebben. Ik wil niet zeggen synergistisch, maar misschien toch wel uh, additief. En het, ja, dat... Ik weet niet of dat deze studie dat nou ondersteunt, maar in ieder geval uh, is het wel een van de eerste studies... ...die laat zien dat uh, die combinatie van uh, vgf blokkade en een PD-1-remmer... ...dat dat uh, voor patiënten van nut kan zijn. En ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat we daar veel van gaan horen...
1: Oké, okay, maar dit is een, een onderwerp dat, dat interessant ja, is. Het is ja, niet Weet dat je, dat...
2: Koos, ik denk. Het is zo dat. Uh, wat we gaan horen in de komende jaren. is hoe kun je. Uh, meer mensen laten profiteren. van de effecten van immunotherapie. En dan moeten we dus iets toevoegen aan die PD1 uh, of PDL1-blokkade. Ja. En daar is dit denk ik. De eerste, het eerste medicament. wat. nou iets van gunstige effecten laat zien. Across the board, zeg
1: maar. Ja, ja. En maar dat de nadere studie is daar echt voor noodzakelijk, Deker. maar het is wel de way to go. Ik wil dit overstapje nog maken naar de neo-adjuvante behandeling. Want ja. dat, dat met name de immunotherapie, dat zien we niet alleen bij longkanker, maar ook bij andere tumoren. Kan je nog iets zeggen over de, 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 de studies die daarover gedaan zijn de laatste tijd bij longkanker? Dat de neo-adjuvante immunotherapie is toegepast.
2: Ja, er is een, 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 een van de eerste studies die daar uh, hele gunstige resultaten liet zien. Dat was uh, uh, van uh, Patrick Ford een aantal jaar geleden. Maar recent zijn er ook uh, studies gedaan met neo chemoimmunotherapie. chemo-immunotherapie. Uh, met name, ik denk dat die van het grootste belang is eigenlijk de Checkmate 816-studie. Een hele grote gerandomiseerde studie. Althans, voor neo-adjuvanten een grote uh, gerandomiseerde studie waarin een combinatie van chemotherapie met nivolumab werd gegeven voorafgaand aan een operatie bij patiënten met stadium 2 en 3 longkanker. En dat werd in een gerandomiseerde setting gedaan, waarbij de controle aan chemotherapie, inductie-chemotherapie was gevolgd door een resectie. En daaruit bleek dat het aantal mensen wat een pathologische complete respons had... Dat werd zo ongeveer verzesvoudigd. Dat was 4% in de chemotherapie arm en nou, een kleine 25% in de chemo-immunotherapie arm. Ja. En het lijkt zo te zijn dat, die, uh, dat het risico dat de kanker terugkomt bij patiënten die een pathologisch complete respons hebben, dat dat maar heel klein is. Althans, ja. in de eerste twee jaar van de follow-up. Ja. Die, die grote gerandomiseerde studie die bevestigt eigenlijk bevindingen van uh, wat kleinere studies die uh, met name in Spanje uh, gedaan zijn, de nadine studie heet dat, waarin uh, ook een chemo-immunotherapie-inductiestrategie uh, werd gevolgd. En daarvan uh, hebben we wat details gekregen op, uh, op deze ASCO, waar ook bleek dat overigens was daar het... Pathologisch compleet remissiepercentage, wel wat hoger als in die geranimiseerde uh, setting. Nou, het exacte getal weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar de eerste berichten waren dat dat misschien wel eens iets van orde groot 50% kon zijn.
0: Ja.
2: Dus dat is een veelbelovende strategie, waarvan die recente uh, ja, Amerikanen altijd wat eerder, hè, dus die is uh, uh, door de FDA goedgekeurd. En ik heb begrepen dat er ook een dossier bij de EMA ligt. Maar de vraag is, wat moet je daar nu mee aan? Hè? Want uh, ja, er werden patiënten geïncludeerd die in de Nederlandse setting vooral geen uh, chemoradiotherapie zouden krijgen. Ja. Ja. Um, nou, er is een heleboel, een heleboel over te zeggen, maar in ieder geval laat het zien. En, ik, en dat is uh, wat, denk ik wat jij ook op doelt, die neo adjuvant setting. Across the board is het zo dat er zijn een groot percentage met mensen met pathologische complete remissies. En die lijken het voor ons nog heel erg goed te doen.
1: En nou, dan hun... doen we zich
2: twee vragen voor. voor Long, dan, en dan laat ik jou uitpraten. Er doen we zich twee vragen voor. Eén is, hoe kan je die mensen met een pathologische complete remissie nou goed identificeren? En de tweede vraag is: hebben die mensen eigenlijk wel een operatie nodig?
0: Ja. Ja.
2: En het derde issue is, mensen die geen pathologisch complete remissie hebben, moet je die een operatie aandoen? Of zijn die eigenlijk beter af met gevolg door radiotherapie en immunotherapie?
1: Ja, dat zijn eigenlijk een klein beetje vervolgvragen toch wel? Ja. Is de situatie in Nederland nu zo dat, dat um, de patiënten al in aanmerking kunnen komen voor zo'n neo therapie waar immunotherapie een belangrijk onderdeel van uitmaakt?
2: Wordt niet vergoed hè, in Nederland in deze setting. Nee. En ik uh, verwacht dat uh, Nou, dat zal nog een tijdje duren. Er zijn uh, een heleboel studies gaande, waarvan een ja. gedeelte ook in Nederland loopt. Dus ik denk als mensen daarvoor in aanmerking komen, dan uh, overleg met een centrum in,
1: in
2: de buurt, hè, die daar misschien aan meedoet.
1: Dus op dit moment in studieverband uh, moet je ja. zoeken en het zal nog wel een paar jaar duren. Nou, dat, dat denk dat... ik niet.
2: Het komt heel snel uh, als het uh, door de EMA wordt. Kijk, mensen zijn hier betrekkelijk enthousiast over. Hè?
1: Ja, ja, dat snap ik.
2: En terecht, denk ja. ik. En ik denk op het moment dat er vergoeding is, dat dat wel gaat lopen.
1: Oké. Okay. Uh, Egbert, we hebben weer een heel aantal onderwerpen door de vuur laten passeren. Zijn er nee. dingen van de ASCO die je speciaal genoemd zou willen hebben?
2: Nee, ik denk dat je het belangrijkste van de ASCO wel genoemd hebt. Ik, ik denk het enige... Nog, nou, er zijn een paar dingen misschien nog niet genoemd. Uh, ik denk, er is hoop voor mensen met een uh, egfr x 20 mutatie. Daar werden weer data gepresenteerd met amifantimab. En een nieuw medicament wat heel goed getolereerd wordt. Het heet CLN-081. Ja. Um, er zijn maar een heel klein clubje mensen, maar er is wel echt een... Like zeg, hoe, hoe meer medicamenten er voor die mensen ter beschikking komt hoe beter het voor ze is als het gaat over kansen op langdurige overleving. En ik denk dat uh, hier wel de eerste berichten zijn dat dit, uh, deze mutatie dezelfde kant op zal gaan als, uh, laat ik zeggen, de klassieke EGV-mutaties.
1: Ja, nou dat zijn mooie perspectieven. Dat dacht ik. Oké. Okay. Dank u wel. Dan we, we hartelijk danken voor deze uiteenzetting. Dank je wel. Tot ziens.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.